0: Hoje é domingo, 13 de dezembro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast semanal. Vou começar falando um pouco essa semana sobre o que a gente teve de novidade, principalmente no Brasil. Vou falar um pouco sobre a dinâmica dos mercados e sobre o ambiente internacional. Já vou adiantar que a gente tem relativas poucas mudanças estruturais em relação ao cenário, a despeito de algumas movimentações e dinâmicas de mercado que têm nos chamado um pouco a atenção. Acho que no Brasil o grande destaque foi a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde foi decidido, como era amplamente esperada, a manutenção da taxa Selic em 2%. A grande novidade da reunião é, é, por outro lado, acabou sendo a sinalização que foi dada pelo Banco Central, né? Acho que vale lembrar que o Banco Central vinha sinalizando que a taxa de juros ia ficar neste patamar ou poderia é, é, ser é, é, ainda sofrer corte de taxas. É, nos próximos meses. Né? Essa vinha sendo a principal sinalização do Banco Central. O que o Banco Central falou é que essa sinalização, que no termo inglês é chamado de forward guidance, ele talvez nos próximos meses ele não seja mais verdade. Então, o Banco Central sinalizou que o forward guidance dele, ou seja, que a sinalização dele talvez tenha que ser retirada dos próximos comunicados do cupom. Essa foi uma grande novidade né? pelo entendimento do mercado. O Banco Central ele deu mais importância aos sinais um pouco menos construtivos de inflação no curto prazo, né, de inflação mais altista, é, e isso acabou ajudando bastante os mercados no Brasil, é, não só na quinta-feira após a decisão que foi quarta-feira de noite, como também é, é um pouco na sexta-feira, tá? Então só para a gente relembrar, o mercado vinha ficando é, é, crescentemente preocupado com os sinais mais altistas de inflação, né? É bem verdade, a gente vem com, com, comunicando aqui quase que semanalmente que parte relevante da alta da inflação é pontual, é cíclica, né, derivada de fatores específicos, tanto de alimentação, quanto de depreciação cambial, quanto de queda, quebra da cadeia produtiva devido à pandemia. Mas ao longo dos últimos dois, três meses, a gente começou a ver uma inflação, uma inflação no IPCA um pouco mais espalhada, não só é, nesses itens que eu comentei aqui agora há pouco. Então, o Banco Central ele colocou os pés no chão, ele foi um pouco mais duro em relação à sua sinalização, isso acabou sendo muito bem recebido pelo mercado. Né? Vale lembrar que na semana passada a gente já tinha falado sobre a bandeira vermelha em energia elétrica, que vai acabar elevando o IPCA desse ano em cerca de 40 vezes. A gente deve fechar com o IPCA de 2020 em torno de 4%, a expectativa de inflação para 2021 é entre 3,84%, alguma coisa nesse sentido, então a gente precisa ter em mente que é uma inflação ainda em patamar muito baixo, ela vem de uma base muito baixa, é uma inflação um pouco mais alta do que a gente vinha tendo ao longo dos últimos meses, talvez ao longo de todo 2020, a gente deve ver a inflação ano contra ano bater perto de 6%, né? provavelmente no meio de 2021, mas tudo isso... Isso já é esperado, já é sabido pelo mercado e isso não muda, por enquanto, a trajetória da inflação. Né? Obviamente que a gente precisa estar monitorando isso e essa postura, essa, esse sinal mais duro do Banco Central acabou sendo muito bem recebido pelo mercado, principalmente com uma curva de juros mais fletada, ou seja, a gente viu uma abertura da, da, da parte curta da curva e um fechamento de, de taxa da, da parte longa, ou seja, o mercado embutiu que se o Banco Central começar a elevar a taxa de juros mais cedo do que o antecipado, ele talvez tenha que levar menos do que ele deveria se ele esperar demais e correr o risco de ficar no que a gente chama behind the curve, atrás da curva, ele teria que ir lá na frente elevar levar os juros muito mais e muito mais rápido. Então foi um movimento que é visto como um movimento de prudência pela curva de juros, de taxas curtas um pouco mais altas e taxas longas um pouco mais baixas, que é o que a gente chama de flattening da curva. O mercado de câmbio também reagiu positivamente, principalmente na quinta-feira, pós decisão, né? Lembrando que o dólar chegou a bater quase 5,80, um mês e meio, dois meses atrás, a gente chegou a testar o 505, 506, né? No final dessa semana. Também é, é, obviamente, que não apenas por essa sinalização do Banco Central, mas também por um fluxo global que tem ajudado o movimento de dólar fraco no mundo e tem trazido fluxo principalmente para o mercado de capitais é, aqui para o Brasil ao longo das últimas semanas. tá? E na Bolsa, é, e a gente já pode fazer o link um pouco com, com o cenário externo, a gente continua vendo aquele rotation, aquela rotação de portfólios e uma Bolsa muito bem sustentada, principalmente pelos setores de commodities e pelos setores de bancos, né? nessa linha de, de ativos mais valor, onde os valuations estão mais atrativos. Esse movimento é global e o Brasil tem se aproveitado desse fluxo no curtíssimo prazo, aí, desde o começo de novembro, e o movimento continua agora nesse começo de dezembro. Tá? Em termos de cenário, além de Banco Central... É, a gente pode falar um pouco aqui de crescimento, né? os dados das vendas no varejo de outubro foram dados fortes, robustos, acima das expectativas, a gente precisa lembrar que o consumo está sendo estimulado não só por uma taxa de juros historicamente muito baixa, como pelo auxílio emergencial que está sendo distribuído pelo governo. Esse auxílio ele já é menor do que foi no começo da pandemia e ele deve ser encerrado ou deve terminar no começo do ano que vem. Então a gente precisa estar atento, não com a fotografia de hoje, mas com o que, que vai acontecer nos próximos é, é, semanas e nos próximos meses. Né? E aí a gente precisa ter um pouco mais de cautela. O Santander ele divulga um dado mensal da GetNet, que é a companhia de cartões deles, que eles chamam IGET, esse dado, e o dado de novembro, eles têm esse dado mais online do que o IBGE tem as vendas no varejo, já foi um dado bem mais negativo, já foi uma queda bem expressiva do consumo, então pode ser que a população tenha antecipado as compras de Black Friday, de Natal e etc, e quando a gente chegar agora e for receber os dados de novembro os dados de dezembro, sejam dados um pouco mais fracos e isso pode ter repercussões importantes para a dinâmica dos setores da economia, de crescimento e, consequentemente, para a dinâmica dos setores da Bolsa e para algumas ações da Bolsa que performaram muito bem ao longo desse ano, né? principalmente ali o setor de varejo, principalmente o setor de varejo online. Então, o resumo aqui é que a fotografia, o curto prazo, a gente ainda tem um crescimento robusto e saudável, mas as perspectivas à frente são perspectivas de alguma acomodação desse crescimento que a gente precisa ficar atento é se vai ser só uma acomodação ou se a gente vai ter uma reversão de tendência desse crescimento. A gente precisa lembrar que a taxa de desemprego está... Está beirando ali os 15%, é uma taxa de desemprego alta. A pandemia no Brasil ela ainda não foi estruturalmente endereçada. Obviamente que a gente tem aí grandes esperanças de que a gente comece um processo de vacinação no começo de 2021, mas a grande verdade é que o curto prazo ainda é muito desafiador no tocante à pandemia, tá? Então, é, o crescimento, ele foi um crescimento, foi uma recuperação em formato de V, que o pessoal chama, mas isso passou. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa ter um olhar prospectivo e olhando para frente a gente precisa ter um pouco de cautela em relação a como vai ser o crescimento, principalmente ali é, é, no comecinho de 2021, mas pode ser que a gente já tenha um dezembro aí um pouco mais é, é, nebuloso em termos de recuperação econômica. Inflação, a gente já comentou aqui um pouco quando a gente falou de política monetária, né? os dados continuam um pouco mais altos no curto prazo, mas a gente começou a ter sinais um pouco mais positivos nos IGPs. né? O índice de preço ao produtor, eh, a gente já começou a ver um arrefecimento daquela alta, principalmente de alimentação e de vetores cambiais no IGP, o que confirma a tese que parte relevante dessa alta do IPCA é uma alta pontual, é uma alta cíclica. Então, acho que é bem provável que a gente tenha, assim uma inflação mais alta nos próximos meses, a base é muito baixa, é, é natural que a gente eventualmente tenha algum ciclo de normalização monetária. Ao longo de 2021, o que vai determinar a velocidade e, e, e até que ponto a nossa taxa selic vai chegar, obviamente, vai ser esse mix entre inflação e crescimento, tá? De Brasil um pouco isso, né? Poucas novidades, algumas é, tendências que seguem as mesmas e alguns pontos de atenção, principalmente no tocante à, à política monetária, inflação e no tocante ao crescimento, tá? Em relação ao mundo. É, os mercados eles continuam é, dando muito mais atenção às perspectivas da vacinação e, e de uma normalização é, econômica global em termos de sociedade ao longo do ano que vem do que aos desafios de curto prazo que a gente ainda precisa superar da pandemia. Né? Então, só para lembrar, algumas vacinas já foram aprovadas na Europa, é, na Inglaterra, né? na verdade a vacinação na Inglaterra já começou essa semana que passou, na sexta-feira e no final de semana, os Estados Unidos aprovou uma das vacinas. Eles já estão começando a distribuir as vacinas nesse final de semana e a gente já deve começar um processo de vacinação nos Estados Unidos é, na semana é, que começa amanhã, tá? É, a Europa ainda está nesse processo, mas é bem provável que eles sigam um processo bem célebre, assim como foi na Inglaterra. Então, acho que a médio e longo prazo, a gente ainda tem essa expectativa e essa esperança bastante é, 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 é positiva de uma recuperação e uma normalização do crescimento global e uma normalização da sociedade, né? da forma como a gente vive, como a gente é, é, vai viver o nosso dia a dia e, obviamente, que isso afeta positivamente a economia, afeta positivamente positivamente vários setores da economia. No curto prazo, a situação ainda é bastante desafiadora, né? principalmente nos Estados Unidos, é, no Brasil, a gente já comentou, e na Europa a gente ainda tem algum, alguns países e uma situação é bastante é, 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 complicada. Tá A Alemanha, hoje cedo, né? nesse domingo pela manhã, anunciou um hard lockdown, então eles vão fechar escolas é, é, e o comércio, além de outros setores da economia, a partir dessa semana e provavelmente até 10 de janeiro. A Alemanha vinha tentando endereçar o vírus de uma maneira um pouco mais suave, não conseguiu, teve uma explosão de casos, explosão de fatalidades, então eles vão ter que migrar para esse hard lockdown, aí, pelo menos até 10 de janeiro, para você evitar essas aglomerações de, de final de ano. Espanha, França, Itália, etc., eles têm conseguido conter o ritmo de novos casos, né, desde que eles implementaram um lockdown um pouco mais apertado aí ao longo de novembro, é, mas a situação ainda não foi é, totalmente endereçada. Né? Então, de fato, o que a gente deve receber de dados econômicos de novembro e de dezembro, ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro, ainda devem ser dados que mostram uma acomodação, uma desaceleração dessas economias. tá? É, inflação no mundo continua muito baixa, a gente recebeu aí os dados de CPI, PPI americano essa semana. Na, inflação no curto prazo não é o problema. É, é obviamente que a gente precisa ficar atento se no longo prazo ela vai ser. No curto prazo ela ainda não é o problema, a gente não tem nenhum sinal que vai ser um problema no médio e longo prazo. É, finalizando aqui com mercados e dinâmica, e é o que incomoda um pouco a gente e o que, que a gente tem feito. Basicamente, a gente é, vem falando aqui, né desde do, ali da eleição americana, é, e depois da eleição americana, a gente sucedeu com as notícias de vacina, a gente vem com uma visão mais construtiva para o mundo, para a recuperação econômica global, é, ao longo do final desse ano e começo do ano que vem. Essa nossa visão mais construtiva com a economia, com o mundo, ela continua... A gente acha que o curto prazo, de fato, ainda tem alguns pontos grandes de atenção que podem gerar volatilidade, mas quando a gente olha para 2021, a gente continua com esse cenário construtivo de recuperação do crescimento global. O que a gente vê como riscos? Né? E aí riscos de, de, de dois lados. Né? Tem, de fato, o risco da pandemia não ser endereçada, da vacina falhar. Te acha que a probabilidade disso acontecer é muito baixa, né? Da gente ter uma, é, uma mutação do vírus, etc. Te acha que é um risco que a gente precisa monitorar, mas a probabilidade é baixíssima. E a gente tem outro risco que a gente enxerga, que a gente também não acha que é um risco de curto prazo, que hoje a probabilidade também é baixa que é o risco inflacionário. né? Foi injetado muita liquidez monetária e fiscal nas economias. Se a gente tiver uma normalização e o mundo voltar a crescer, a gente pode ter inflação num momento que a liquidez está muito alta e onde o preço e o valuation de muitos ativos financeiros, e aí eu já entro aqui para falar um pouco de dinâmica de mercados, estão em níveis, é, é, em muitos casos, nunca antes vistos. E, e aí, com liquidez das economias, você acaba afetando sobremaneira o preço desses ativos. Então, a gente está é, bastante atento a isso. A gente acha que isso não é um risco elevado de curto prazo, mas pode ser um risco quando a gente olha de seis meses em diante. Tá? Então, em termos de cenário, um pouco isso. É, a gente está um pouco preocupado, sim, no curto prazo com nível de preço, valuation e posição técnica e a maneira que a gente tem de lidar com isso sem termos que desalocar muito nosso portfólio é que a gente acelerou a estruturação é, de proteções de seguros basicamente focada no mercado de Bovespa, no mercado de câmbio aqui no Brasil e na bolsa americana, tanto no S&P quanto no Nasdaq. Tá? Usando derivativos com perdas limitadas, é uma maneira da gente, é, entre aspas, dormir um pouco mais tranquilos é, com esse cenário. Tá? A gente tenta balancear essa nossa visão mais construtiva com um curto prazo, talvez um pouco mais desafiador do ponto de vista técnico de mercado. Mas, por hoje é isso, queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, a atenção e desejar uma boa semana.